0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zur Episode 2 des Wortsalons Schlitz, ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim.
1: Wir sprechen heute über die Bücherei als Speicher, als multifunktionalen Lernort und Kulturzentrum, aber auch als Heimat, als Urort der Bücher und wir freuen uns über unseren ersten Gast, Dr. Sabine Humilius. In der Rubrik »Aus dem Regal gezogen« stellen wir euch gemeinsam mit Frau Homilius heute schöne Bücher vor, die wir aus unseren persönlichen Bücherregalen gezogen haben. Bevor wir mit Frau Homilius ins Gespräch kommen, Dirk, was ist denn dein Verhältnis zu Bibliotheken und Büchereien?
0: Grundsätzlich ist die Stadtbücherei Frankfurt, vor allem die Zentralbibliothek der Stadtbücherei Frankfurt, für mich die erste Begegnung mit Büchereien überhaupt gewesen. Die war einfach nah an meinem Wohnort. Ich bin ja in Innenstadt aufgewachsen, ganz nah an dieser Stadtbibliothek. Und insofern ja, war ich da einfach sehr, sehr oft als, als Kind und als Jugendlicher habe mich da sehr viel rumgetrieben, ganz, ganz viel entdeckt. Also das war halt einfach äh, wirklich eine Entdeckung der Welt, könnte man fast sagen. Also ich würde es sogar nennen ein Fenster zur Welt. Also gleichzeitig hat es irgendwas Heimatliches irgendwie, dass man äh, es ist ein Ort ist, wo man einfach sein darf, wo man nicht behelligt wird von irgendjemand Dann hat das mit diesen ganz vielen äh, Regalen, das hat ja für so ein Kind was Labyrinthisches, würde ich mal fast sagen. Man kann sich da verstecken, man kann aber auch ständig neue Dinge entdecken, zieht man ein Buch da heraus, da heraus. Es ist wirklich so, so eine Entdeckung, die man da, Entdeckungsreise, die man da äh, unternehmen kann. Und das hat mich, glaube ich, äh, fasziniert.
1: Also Heimat äh, und zugleich Fenster zur Welt, die Bibliothek. Gab es denn innerhalb der Bibliothek einen Lieblingsplatz von dir oder ein Lieblingsregal?
0: Ab einem gewissen Zeitpunkt auf jeden Fall. Da habe ich mich speziell dann für Lyrik interessiert. Das lyrik gral hat mich auf jeden Fall. Besonders äh, gereizt und da habe ich ganz äh, viele Sachen entdeckt, da habe ich quasi mich lyrisch sozialisiert, könnte man sagen. Interessant fand ich auch, dass man eben äh, nicht nur Bücher natürlich dort ausleihen konnte, sondern auch andere Medien, äh, zum Beispiel Musik. Ich habe ganz viel über Musik gelernt, äh, Jazz, äh, die ganze Geschichte des Jazz in der Bücherei quasi gelernt, aber auch klassische Musik. Und natürlich auch Filme, die man dort ausleihen konnte. Und dann ist noch vielleicht wichtig zu erwähnen, dass natürlich auch die Stadtbücherei als Idee für mich dann, also als Heimatidee für mich dann auch Ansatzpunkt war, in, in fremden Städten, in denen ich war, immer sofort als allererstes die öffentlichen Leihbüchereien aufzusuchen. Also wenn ich länger als, als ein paar Tage irgendwie da war, habe ich immer geguckt, dass ich irgendwo vielleicht gleich einen Büchereiausweis bekomme ja, dann mich dort sozusagen in der fremden Stadt, in der Stadtbücherei verortet. Wie ist es denn bei dir mit deinem Verhältnis zu den äh, Bibliotheken?
1: Mein Verhältnis äh, ist auf jeden Fall anders geprägt als deins und vor allem ist mein Einstieg sehr viel später erfolgt. Für mich waren es die wissenschaftlichen Bibliotheken und äh, die waren sozusagen Heimat meiner Studienzeit. Also ich habe in, in allen Studienorten, in denen ich war, vor allem in Marburg und in Berlin, viel Zeit äh, in wissenschaftlichen Bibliotheken verbracht, sowohl in der Universitätsbibliothek als auch in den einzelnen Fachbereichsbibliotheken. Ich habe da ganze Tage verbracht. Und das lag äh, zum einen an dieser konzentrierten Arbeitsatmosphäre, hm. die ich so ganz großartig fand, aber auch ähm, zum Beispiel an den zahlreichen Tageszeitungen, die dort frei verfügbar waren. Ich konnte ja damals äh, zu meiner Studienzeit noch nicht im Netz stöbern. Ja. Und ich habe auch sehr viel Zeit an so Lesegeräten verbracht, wo man Zeitungsartikel auf Mikrofisch lesen konnte. Gibt das eigentlich noch? Kennt man das heute noch?
0: Ich kenne das natürlich auch. Also ich habe ja auch in meinem Studium sehr viel Zeit eben in gerade der Unibibliothek verbracht und gerade das Mikrofischgerät, das kenne ich auch. Das war aber für mich damals eher nervig, muss ich gestehen. Also das, ich fand das anstrengend, diesen kleinen Mikrofischteilen da irgendwas rauszusuchen und dann Notizen zu machen. Du Du hast gesagt, man kann auch, konnte auch ausdrucken. Ich glaube, ich habe das gar nicht so genutzt, dieses ich Ausdruck. Ich habe
1: sehr viel Geld investiert, ja, das war teuer weil das dann. war sehr teuer. Ja, ja, ja. Und äh, ich wollte das dann ebenso, wie ich meine Bücher ja auch immer besitzen will, wollte ich die Informationen ja. auch äh, greifbar haben und habe mir das dann ausdrucken lassen. Ja, das war sehr anstrengend, aber das war mhm. ja schon auch... Damals äh, war das ein modernes Medium.
0: Ich kann mich aber auch erinnern, in der Unibibliothek, ich habe da zum Beispiel nicht so gerne gearbeitet. Also ich fand die Atmosphäre eher anstrengend, vielleicht war sie mir zu konzentriert, keine Ahnung. Und ich fand eben diese Art, auch Bücher da zu suchen, eher schwieriger als zum Beispiel in der öffentlichen Leihbibliothek. Also man musste im Prinzip schon wissen, was man sucht bevor man da hingegangen ist. Man konnte nicht einfach da hingehen und ähm, einfach mal schauen, was gibt's da.
1: Oh doch, es gab ja tolle Suchkataloge. Das fand ich zum ja, Beispiel über die großartig. Ja, also ja. ich habe auch viel Zeit an diesen Regalen verbracht, ja. äh, wo man dann in diesen Karteikästen äh, gestöbert hat und äh, von X zu Y kam, vom Hölzchen aufs Stöckchen. Also fand ich sehr großartig.
0: Gibt es denn für dich eigentlich äh, eine Lieblingsbibliothek oder Lieblingsbibliotheken?
1: Also Lieblingsbibliotheken in dem Sinne nicht, aber ich habe was sehr äh, Besonderes während meines Studiums äh, erleben dürfen, sage ich mal. Ich bin ja Politikwissenschaftlerin und habe mich äh, beim Abschluss meines Studiums mit der Transformation von Frauenpolitik im Zuge der deutsch-deutschen Vereinigung beschäftigt. Ich habe damals in Berlin gewohnt und bin dann durch Ostdeutschland gefahren und habe dort unglaublich viele kleine Bibliotheken und Archive besucht und sehr, sehr viele Gespräche geführt und es waren ganz, ganz großartige Bibliotheken und Archive, die mit sehr viel Liebe und Enthusiasmus zusammengetragen worden sind und ich habe da sehr viel Material gefunden. Leider, leider sind ganz viele abgewickelt worden im mhm. Zuge ähm, der Vereinigung und das äh, fand ich damals sehr, sehr schade, weil da ist unglaublich viel verloren gegangen an, an Material und an Informationen, was auch nicht wiederbringbar ist. Heute sprechen wir über die Stadtbücherei Frankfurt. Was äh, ist denn das Besondere an dieser Bibliothek?
0: Also für mich ist das Besondere zum einen, dass es nicht ein Ort ist. Es ist nicht eine Bibliothek, sondern im Prinzip ist es ein Bibliotheksverbund von, ich glaube mittlerweile 18 äh, Bibliotheken, einzelnen Bibliotheken oder Zweigstellen. Es gibt eine Zentralstelle, die zurzeit in der Hasengasse 4 ist. Äh, lange Zeit war sie beheimatet. Auf der Zeil, auf der Ostzeil, da habe ich sie kennengelernt als, als Jugendlicher. Mittlerweile ist sie eben sehr ins Zentrum gerückt auch. Es gibt mittlerweile sogar auch, eine oder schon seit langem, eigentlich seit 1929, eine Fahrbibliothek. Mittlerweile mit, glaube ich, 30 Haltestellen.
1: Der Bücherbus.
0: Der Bücherbus, genau. Und was auch besonders ist in Frankfurt, ist der Verbund mit den Schulbibliotheken. Insgesamt 113 Schulbibliotheken werden damit betreut. Sie ist eben im gesamten Stadtgebiet präsent, könnte man sagen. Das ist, glaube ich, besonders. Und dann natürlich auch, dass der Bestand, jetzt anders als zum Beispiel bei einer wissenschaftlichen Bibliothek, doch sehr, sehr breit gestreut ist. Es gibt eine große Musikbibliothek, übrigens auch schon sehr, sehr lange. Es gibt Noten, Hör-CDs, jede Menge Filme, mittlerweile hauptsächlich in DVD-Form. Früher waren es noch die Videokassetten, dann gibt es viele fremdsprachige Bücher. Es gibt Reiseführer, das war für mich auch immer sehr wichtig fürs Reisen. Ich habe mir meine Reiseführer immer in der Stadtbibliothek besorgt und Kartenmaterial natürlich auch. Und heute ist sie, glaube ich, sehr, sehr kinderorientiert. Also viele, gerade der Stadtteilbibliotheken, sind speziell auf Kinder ausgerichtet. Und es gibt natürlich auch die speziell die Kinder- und Jugendbibliothek in Bornheim, und ich finde sie auch heute noch mal sehr viel nutzerfreundlicher, als sie äh, früher war. Die Öffnungszeiten sind deutlich ausgeweitet. Ähm, was ein, ein Riesenfortschritt ist, dass es jetzt Rückgabeautomaten gibt. Das war früher war das immer so ein Riesenproblem mit der Rückgabe, gerade an Wochenenden oder so. Und dann halt gab es immer die Mahnungen, wenn man da nicht pünktlich zurückgegeben hat. Ich weiß nicht, ich habe riesige Mahnungsrechnungen gehabt. Und das ist mittlerweile kaum noch der Fall, auch weil man natürlich äh, die Bücher online verlängern kann. Das ist auch eine tolle Neuerung. Und natürlich, dass man jetzt auch Zugriff hat zum einen auf den gesamten Bibliotheksbestand, dadurch, dass man in jeder Bibliothek Bücher aus anderen Bibliotheken bestellen kann und noch zusätzlich Zugang zu der sogenannten Onleihe hat oder das an den online verbund Hessen und damit auf einen riesigen Bestand an E-Books und E-Medien, auch E-Papers zum Beispiel. Das ist, finde ich, schon grandios, was man da zur Verfügung hat.
1: Also die Stadtbücherei äh, ist kein Büchertempel in dem Sinne, sondern eher ein, ein großes Haus für Bücher, offen für alle und äh, niederschwellig besuchbar.
0: Ich persönlich mag sogar eigentlich diese Idee, dass es was eher Profanes ist. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel die, den Zentral, die Zentralbibliothek sich anguckt, den Bau, das ist eben kein Büchertempel, sondern wirklich ein funktionaler funktionaler Bau. Was glaube ich bei diesen Büchertempeln ja auch immer das Problem ist, dass es so eine Schwellenangst gibt. Und ähm, da ist vielleicht auch nochmal interessant, dass eben die aktuelle Stadtbücherei Frankfurt nicht die Nachfolgerin ist der alten Stadtbibliothek, äh, in dem Gebäude, in dem heute das Literaturhaus ist, sondern aus der Lesehallenbewegung kommt, also aus der Volksbildungsbewegung. Die hat sogar ihren Ursprung in der Bürgerstiftung, die 1845 von zwölf Frankfurter Bürgern gegründet wurde. Und dann 1894 gab es nochmal einen Verein Freie Bibliothek und Lesehallen äh, zur Förderung von Volksbildung und Aufklärung. Und äh, diese beiden Formen sind dann irgendwie 1924 vereint worden zu eben der Volksbibliothek äh, Frankfurt, die dann lange Zeit noch bis auch in die Nachkriegszeit hinein im Volksbildungsheim beheimatet wurde. Das zeigt halt sehr deutlich, dass das eben aus dieser Volksbildungsinitiative ähm, herkommt und nicht so sehr aus dieser ähm, Bildungsarchivwelt äh, also, oder Universitätswelt. Das sind wirklich zwei unterschiedliche äh, Schuhe.
1: Wir sprechen jetzt mit der Leiterin der Stadtbücherei Frankfurt am Main, mit Sabine Humilius, die seit 2004 diese Bibliothek leitet. Geboren wurde sie in Eisenhüttenstadt und wuchs in Ostberlin auf. Sie hat in Leipzig und Moskau Slavistik und Anglistik studiert und anschließend in Frankfurt am Main eine Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst absolviert. Erste berufliche Station war die Universitätsbibliothek Marburg. Nach zwei Jahren ist sie dann nach Frankfurt zurückgekehrt und hat dort den Aufbau der geisteswissenschaftlichen Bibliothek an der Johann Wolfgang Goethe Universität verantwortet. 2004 wechselte sie dann von der wissenschaftlichen an die öffentliche Bibliothek und leitet seither die Stadtbücherei. Und seit 2019 ist Sabine Humilius Präsidentin des Dachverbandes Bibliothek und Information Deutschland.
0: Ja, wir befinden uns ja hier im Herzen Frankfurts, nur einen Steinwurf vom Dom entfernt in der Zentrale der Zentralbibliothek. Zentraler geht es nicht mehr, als in der Zentrale der Zentralbibliothek zu sitzen und mit der Leiterin der Zentralbibliothek, Frau Dr. Sabine Romilius, zu sprechen. Sie leiten die Stadtbücherei seit 2004. Sie sind aber eigentlich, wenn ich das richtig sehe, von der Leitung eines Geistes, einer geisteswissenschaftlichen Bibliothek gekommen. Wie mussten Sie sich umstellen?
2: Der größte Unterschied war und ist für mich, dass eine öffentliche Bibliothek ganz anders in die Stadtgesellschaft hineinwirkt. Ich kam ja aus einer dezentralen Teilbibliothek der Universität und da haben sie natürlich eine ganz klare Ausrichtung auf die Hochschule, auf die Universität. Die größte Umstellung war, mir klarzumachen mit einer solchen Stadtbücherei, in der wir in ja, so gut wie allen Stadtteilen mit einem Angebot präsent sind, ob jetzt mit einer stationären Bibliothek, mit einer Schulbibliothek oder vielen Schulbibliotheken, mit äh, dem Bücherbus, die Bibliothek ist präsent in der gesamten Stadt und ist damit eben auch beobachtbar und wirksam. Und das war für mich eine große Umstellung, mir klarzumachen, welches System ich da auch nach außen vertrete. Die große Besonderheit, die ich in den letzten Jahren für Bibliotheken insgesamt sehe, ist die Veränderung des Medienmarktes. Also wenn wir uns vorstellen, wir sitzen jetzt hier, das sehen die Hörer nicht, aber wir sitzen hier alle mit, der, alle drei zusammen bewusst im Moment noch mit gedruckten Büchern, die wir uns nachher einander vorstellen werden. Aber wenn ich mir vergegenwärtige, wie sich in den letzten drei bis fünf bis sieben bis zehn Jahren der Medienmarkt verändert hat, dann ist das eine unglaubliche Dynamik. Also es sind ja Medien vom Markt verschwunden. Nehmen wir mal die Kinderhörkassette, mit der ich noch in dieses Haus kam, 2004. Das haben wir nicht mehr. Oder wir alle kennen sicher aus unserer Ausbildung die CD-ROM. Also ich kenne noch Zeiten, da nahm man die CD-ROM, brachte sie in einen Lesesaal einer Universitätsbibliothek gab sie der Bibliothekarin und die legte sie zum Lesen ein. Das ist ja alles verschwunden. Und auf der anderen Seite haben wir eben hier einen humanoiden Roboter beschafft, um Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, so ein Wesen mal kennenzulernen. Und das ist völlig neu.
1: Sie haben ja eben so schön gesagt, die Bücherei wirkt in die Stadtgesellschaft hinein. Wie sehen Sie das denn? Die Bücherei ist ja auch ein Ort nicht nur des Lesens, sondern auch der Begegnung und der Veranstaltung. Was finden Sie wichtig, um diesen Ort zu gestalten? Was braucht es dazu? Und auch, wie wirkt er auf Besucherinnen?
2: Das ist eine ganz wichtige Frage, die mich im Übrigen, seit ich hier bin, sehr stark beschäftigt hat. Wir hatten... Anfang der 2000er Jahre doch einen langen Sanierungsstau und haben dann erstmal begonnen, die Häuser zu sanieren. Wir sind zum Teil umgezogen. Vielleicht erinnern Sie sich, wir sind in Sachsenhausen in das Straßenbahndepot gezogen. Wir bauen ja im Moment die Nordweststadt um. Wir haben 2007 inzwischen schon, also schon wieder weit über zehn Jahre her, die Zentralbibliothek hier in der Hasengasse. Bezogen. Wir sind also von der Zeil gekommen und hier in die Hasengasse gezogen und stehen im Moment vor umfangreichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen auch hier im Haus, weil ein solches Haus natürlich erstens einem Zeitgeist unterliegt und zweitens, wenn es gut besucht ist, auch schnell verschleißt. Das ist eine allgemeine Wahrnehmung. Auf der anderen Seite wusste ich von vorher, ich war ja noch mit der Universität an den Campus Westend gezogen und meine Erfahrung war, gibt den Menschen schöne Häuser und es macht was mit den Menschen. Also wenn ein Haus gut gepflegt und gut saniert ist, dann wird es auch gut besucht. Die Erfahrung haben wir überall gemacht, als wir umgezogen sind. Die Besucherzahlen, die Benutzungszahlen sind gestiegen und das würden wir gerne natürlich weiter so machen. Ich erinnere auch zum Beispiel Griesheim haben wir saniert, wir haben Sindling saniert. Also im Grunde haben wir versucht, alle Häuser langsam auch durchzurenovieren. Da darf man aber nicht stehen bleiben. Und dann macht ein Haus eben aus, dass sie ganz verschiedene Bereiche haben. Bereiche, in denen man ja durchaus kontemplativ sein kann. Aber auch genauso Bereiche, in denen man gemeinsam arbeiten, lesen, diskutieren, lernen kann. Sie brauchen also Gruppenarbeitsräume genauso wie stille Flächen. Sie brauchen gute Veranstaltungsflächen, in denen Sie meinethalben Abendveranstaltungen machen können. Zum Beispiel auch in den Stadtteilen. Wir haben ja eine reiche Stadtteilkultur. Wir haben in vielen Stadtteilbibliotheken Fördervereine, die dort Kulturprogramme anbieten. Und die Mischung aus all diesen, die macht letztlich eine gute Bibliothek aus. Sehr schön ist es, wenn Sie in einer Bibliothek auch einen Kaffee haben. Indem sie dann meinethalben sich was holen können oder zum Beispiel in der Hasengasse sitzen sehr viele Lernende, zum Beispiel in Sprachtandems, die dann einfach sich ins Café setzen und gemeinsam Deutsch lernen oder derlei Geschichten.
0: Sie hatten es vorhin schon mal ähm, erwähnt, die, die wesentliche Herausforderung ist natürlich die Veränderung der, der Medien, ist das Buch für die Bücherei überhaupt noch so wichtig. Wie gehen Sie jetzt mit der Digitalisierung im Wesentlichen um? Heißt es, dass der Bestand stetig kleiner wird und man einen größeren digitalen Bestand bekommt? Oder wie, wie funktioniert das? Oder kriegt man dann von Robotern vorgelesen?
2: Ich fange mal mit dem Roboter an. Das ist nämlich eine interessante Beobachtung, die, die einige Bibliotheken machen. Nicht etwa, man bekommt von den Robotern vorgelesen, sondern... Roboter werden unter anderem in der Leseförderung eingesetzt. Kinder lesen dem Roboter vor. Ah. Weil Kinder zuweilen Furcht haben, laut vorzulesen. Und mhm. zwar insbesondere, wenn sie Erwachsenen vorlesen, weil sie natürlich schnell verbessert werden. Also so ein, solche Projekte gibt es schon. Wir machen das im Moment nicht. Aber es, ich fand Ihre Frage eben so, so interessant, so anregend, dass der umgekehrte Weg im Moment mit dem Roboter genommen wird, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass äh, der Roboter selber vorliest, es gibt ja extrem gute äh, Spracherkennungsprogramme, man wird sehen. Der Medienbestand, unser Medienbestand äh, ist, wir haben zwar unseren Medienbestand verjüngt und er ist damit sicherlich über die Jahre, seit ich gekommen bin, insgesamt etwas gesunken und äh, im Bereich der digitalen Medien gewachsen, aber das gedruckte Buch erfreut sich ja in Deutschland nun einer enormen Beliebtheit und äh, einer großen Produktionskraft. Und insofern wiegt das eine das andere gegeneinander überhaupt nicht auf, sondern aus meiner Sicht gehört zu einem guten Bestandsaufbau, dass man beides hat.
0: Ja, es ergänzt sich eher, als dass es sich irgendwie ablöst? oder. Ja,
2: auf ja. jeden Fall. Es gibt ja auch Parallelproduktionen. Da haben sie dann meinethalben das Gedruckte genauso wie das Digitale. Aber... Insgesamt äh, haben wir natürlich noch weit mehr gedruckten Bestand als digitalen Bestand. Also wenn man sich vor Augen führt, wir haben in der, im gesamten System 790.000 Medieneinheiten oder Bände, sagen wir mal, und davon 230.000 E-Medien, dann sehen wir ja schon, wie die Verhältnisse sind. Nun muss man natürlich dazu sagen, wenn ich von Gesamtbestand spreche, dann ist das nicht nur das gedruckte Buch, sondern dazu gehören genauso gut DVD, Musik-CD, Noten, Spiele. Aber trotz allem ist der Anteil der sogenannten physischen Medien weit höher als der der digitalen Medien. Mhm.
0: Sie sind ja jetzt auch schon äh, seit 2004 eben hier, haben sehr viel an dieser Umgestaltung gearbeitet. Haben Sie denn beobachten können, wie sich das Nutzerverhalten verändert hat in dieser Zeit?
2: Ja, wir beobachten zum einen dass wir natürlich eine ganz stabile Leserschaft haben, die gut ausleiht, das ist das eine. Wir beobachten auch, dass wir gerade unter Jugendlichen eine wachsende Gruppe oder eine stabile Gruppe haben, derer, die unsere Häuser nutzt, zum Beispiel zum Lernen und zum Arbeiten, die also zum Teil gar keinen Bibliotheksausweis zum Ausleihen mehr haben, sondern wirklich die Häuser nutzen. Und wir, wir beobachten eine wachsende Leserschaft, die ausschließlich digital liest, aber die Regel ist schon, dass wenn geliehen wird, in der Regel beides passiert, also sowohl das Gedruckte als auch das Digitale. Buch genutzt
0: wird. Das heißt, die Besucher nutzen dann einfach die vergrößerte Vielfalt genau. stärker. Sie mussten ja eben sehr viel auch an dem Bestand natürlich arbeiten. Sie haben schon gesagt, der muss immer regelmäßig verjüngt werden. Was sind denn so die, die wichtigsten Kriterien, nach denen so ein Bestand irgendwie verändert wird?
2: Das ist natürlich ein ganz umfangreicher Katalog. Zunächst einmal ist es so, wir haben keinen Archivauftrag. Also wir unterscheiden uns eben von einer Nationalbibliothek, aber auch von den meisten Hochschul- und oder Staatsbibliotheken. Wir haben keinen Archivauftrag und wir haben auch kein Pflichtexemplarrecht. Das heißt, wir sind eine Versorgungsbibliothek. Und zu der Versorgungsbibliothek gehört, dass der Bestand möglichst aktuell zu halten ist und wir eben sowohl zukaufen als auch aussondern. Es ist erstrebenswert, ungefähr 10 Prozent des Bestandes im Jahr zu erneuern. Ich muss gestehen, das schaffen wir nicht in allen Segmenten, aber wir sondern aus. Wir nehmen auch als Geschenk oder wenn uns jetzt jemand zum Beispiel aus einer Wohnungsauflösung Bestand bringen möchte, keinen Bestand, der älter ist als ein Jahr. Mhm. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein Kriterium. Aber wir haben natürlich ganz viele Kriterien. Wir benutzen auch ein digitales ähm, sogenanntes Bestandsmanagement, wo Sie genau schauen können, welche Titel sind nicht gut ausgeliehen, welche Titel sind sehr gut und überausgeliehen, wo wir sehr schnell nachkaufen, damit sie eben nicht so stark verschleißen. Wir bemühen uns insgesamt in der Bestandsauswahl um einen sehr breiten Bestand, der ein gutes Abbild der Produktion ist. Als Hilfskriterien nutzen wir zum Beispiel die Spiegel-Bestsellerliste. Das ist natürlich eine Liste, die den Verkauf spiegelt. Mhm. Genauso wie Perlentaucher, ein Rezensionsportal. Äh, äh, genauso wie natürlich Besprechungen in der Presse oder in Funk und den Medien. Ganz verschiedene Möglichkeiten nutzen wir, um zu schauen, was ist auf dem Markt, was tut sich auf dem Markt. Und von welchen Medien versprechen wir uns, dass sie eine breite Leserschaft finden werden.
1: Dürfen Leute sich Bücher wünschen? Ja, also das, ist der so eine Liste? ja. ja das
2: ist der sogenannte Anschaffungsvorschlag. Der steht auch ganz prominent auf der Katalogseite. Und inzwischen investieren wir jährlich 20.000 Euro in genau diese Anschaffungsvorschläge. Und wir sind auch bemüht, die in der Regel zu erfüllen. Ja, natürlich wird man da jetzt kein, keinen Spezialwunsch womöglich auf einen älteren Titel der nachzukaufen wäre erfüllen, aber es kommen sehr viele Veranstalt äh, sehr viele Anschaffungsvorschläge hinein, die wir dann auch sehr zügig erfüllen und ja, das finde ich auch ein ganz prima Instrument. Da machen praktisch die Leserinnen und Leser selbst am Bestandsaufbau also, mit.
1: Kuratieren ihre eigenen Kuratieren
2: im Grunde den ja, Bestand ja. genau.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle dass Goethe einfach nicht mehr sehr aktuell ist und nicht mehr ausgeliehen wird. Wird er dann aussortiert?
2: Nein, Goethe wird nicht aussortiert. Goethe ist auch ein... Eine
1: ketzerische Frage hier <lacht> in Frankfurt.
2: Goethe ist auch ein, ein Autor, der sicherlich immer gut funktionieren wird. Aber äh, es gibt natürlich auch immer mal wieder neue Ausgaben und dann wird man vielleicht die ein oder andere mhm. Ausgabe mal ersetzen. Okay. Ja, Ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel. Als ich kam, habe ich die Stadtteilbibliotheken alle besucht und dann haben mich Kollegen auf ihre Regale, in denen die Märchen standen, hingewiesen und dass sie da Budget brauchen, um nachzukaufen. Und dann habe ich damals noch sehr blauäugig gesagt, Na ja, Märchen veralten doch nicht, weit gefehlt, die Ausgaben veralten, okay. die Illustrationen veralten. Die ähm, Ausgaben veralten schlichtweg. Und dann haben sich die Kollegen und Kolleginnen gewünscht, ja, wir möchten eben auch im Bestand Märchen nachkaufen.
1: Märchen ist ein schönes Stichwort äh, für Visionen. Wie sähe denn Ihre perfekte Bibliothek in der Zukunft aus?
2: Das ist eine Frage, die ich immer sehr zurückhaltend beantworte, eben weil Bibliotheken so dynamisch sind. Also ich wage mich in der Regel nicht so weit vor, was Jahreszahlen angeht. Sondern ich arbeite so, dass wir auch in drei bis fünf bis zehn Jahren noch am Markt sind. Ich kann Ihnen heute nur noch nicht sagen, wie. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel in der Stadtbücherei eine Strategieentwicklung mit externer Begleitung machen. Weil ich sage, wenn wir behaupten, ein Medien- und Informationsanbieter zu sein, dann müssen wir uns ja fragen, wie Menschen mit Medien und Informationen umgehen wie sie sie nutzen und welche Rolle wir in diesem Kontext spielen können. Und das ist sicher etwas, was wir jetzt im nächsten Dreivierteljahr für uns schnell beantworten werden. Ich finde das ganz wichtig, gerade auch in der heutigen oder in der Jetzt-Zeit, denn niemand von uns hätte doch vor einem halben Jahr gedacht, dass wir auf einen Schlag alle unsere Häuser schließen werden aufgrund eines Virus und aufgrund der Tatsache, dass Bibliotheken nach wie vor eine der am meisten genutzten Kultureinrichtungen sind. Ich kann Ihnen heute nicht beantworten, wie wir 2021 die Häuser betreiben werden. Ich bin aber ganz sicher, dass wir sie betreiben werden. Ich bin ganz sicher, dass wir weiterhin die Ausleihe und Rücknahme von Medien anbieten werden. Ich möchte unbedingt, dass wir wieder beginnen können, Veranstaltungsarbeit zu machen. Und kann aber heute noch nicht genau sagen, wie das werden wird, was das für Formate sein werden. Das kann sein, dass die sich verändern werden. Ich wünsche mir, dass wir, um ehrlich zu sein, noch etwas digitaler werden. Dass wir mit den Angeboten, die wir haben, auch noch stärker ins Wohnzimmer der Leute kommen. Trotzdem unseren auch Selbstauftrag, im Stadtteil präsent zu sein, in der Zentralbibliothek hier auf der Hasengasse präsent zu sein, nicht vernachlässigen.
1: Es ist dann so, dass die Stadt, Sie sagen ja auch, es ist hier eine starke Stadtteilpräsenz und auch eine Stadtteilpolitik sozusagen. Die Stadt wirkt schon auch ein auf die Bücherei und umgekehrt. Man kann nicht in jeder Stadt dasselbe machen. Ne?
2: Also ich persönlich erlebe Frankfurt als sehr stadtteilbezogen. Das hat auch damit zu tun, dass viele Stadtteile vergleichsweise spät eingemeindet wurden. Wir haben ja auch glücklicherweise immer noch eine ganz gute Abdeckung in den Stadtteilen. Es gibt Großstädte, die zum Beispiel keinen Bücherbus mehr betreiben oder die mit dem Bücherbus Schul Schulen anfahren oder Kitas. Das machen wir jetzt anders. Wir haben ein sehr ausgeprägtes Netz an Schulbibliotheken. Das macht uns wiederum sehr besonders in der gesamten Republik. Ich nehme an, die Eröffnung neuer Häuser, neuer stationärer Bibliotheken wird sich nicht in dem Maße fortsetzen, wie das erforderlich wäre bei einer so wachsenden Stadt, sondern wir werden Konzepte entwickeln müssen, die viel mobiler sind, um auch in den Stadtteilen mobil präsent zu sein.
0: Gibt es denn eine persönliche Lieblingsbibliothek, in die Sie gerne gehen oder die Sie inspiriert hat?
2: Ich gehe sehr gerne hier in der Zentralbibliothek ins Untergeschoss und stelle mich vor diese große silberne Wand. Mhm. Das ist für mich ein unglaublicher Energieort, weil ja, letztlich von ganz unten dann der Blick bis durchs Dach hoch geht in den Himmel und das sind ja mehrere Stockwerke und wann immer ich mal einen Energiehänger habe, gehe ich runter und äh, stelle mich vor diese Wand und, und hole mir Energie. Das ist das eine. In meiner Ausbildung zum Beispiel hat mich ähm, die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel total fasziniert. Ja, weil das natürlich eine, eine ganz tolle, alte, mit, mit reichem Altbestand ausgestattete Bibliothek ist. Architektonisch gibt es gibt's Bibliotheken, die sind äh, sehr faszinierend. Nehmen wir die äh, Bibliothek des Grimm-Zentrums äh, der, der Humboldt-Universität zu Berlin oder nehmen wir äh, die Bibliothek äh, in der Freien Universität äh, The Brain von Sir Norman Foster.
0: Aus dem, dem Regal,
2: Regal gezogen. Ja, ich habe Ihnen ein Buch mitgebracht. Sie hatten mich ja gebeten, ein Buch zu empfehlen, das ich in der Corona-Zeit, als ich viel zu Hause war, besonders oft zur Hand genommen habe. Einfach, weil es so schön ist. Es heißt Vögel ganz nah von Räune Magnusson, Marz Ottosson und Assa Ottosson. Es ist ein Buch, in dem Nahaufnahmen von Vögeln mit Begleittexten sind und das nimmt man dann zur Hand, man schaut, man liest, man schaut, man legt es weg und Vögel sind für mich sehr faszinierende Lebewesen, ohne dass ich mich persönlich sehr stark mit ihnen beschäftigen würde, aber mich fasziniert auch immer, wenn es Menschen gibt, die etwas können oder etwas machen, sich mit etwas beschäftigen, mit dem ich persönlich mich nicht so stark beschäftige. Vögel sind wunderschön, ich bin immer fasziniert von dem Federkleid von Vögeln und ich ähm, lese einfach mal ein Motto eines Abschnittes vor, das mir so gut gefällt. Da geht es um die Vogelstimmen und jetzt kommt das Zitat. Im Nachhinein fragt man sich, wie fasst die Drosseldame den Gesang des Drosselherrn auf, aber während man zuhört, fragt man sich das nicht.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank für diesen Buchtipp.
1: Ich habe auch ein Buch mitgebracht, sozusagen unter dem Motto Das Schöne Buch. Ich habe mich ja in unserer ersten Episode schon so ein bisschen als Sammlerin geoutet. Also ich habe eine einzige richtige Sammlung in meinem Bücherschrank. Das sind Modebücher. Und aus dieser Sammlung habe ich jetzt gezogen Die Blumen der Mode, herausgegeben von Barbara Finken, erschien 2016 bei Cotta. Ich finde das zunächst äh, vor Äußeren her ein sehr schönes Buch. Es hat einen textilen Einband, äh, ist auch großformatig, es ist weiß, hat schwarze Blumen und einen pinkfarbenen Seitenschnitt. Genau, man kann das leider nicht hören. Ich blätter mal. Oh, es, es hat
0: einen tollen rosa äh, Sound. Äh, es
1: hat einen super Sound, das Buch. Und... Ähm, und ich die glaube
2: auch, auch Ihr Buch hat zwei Lesebändchen, kann ja, das sein? Mein wow. Ihr Buch hat
1: auch zwei Lesebändchen. Ja. Oh. Die schwarzen Blumen auf dem Einband verweisen auch schon äh, auf das Innere, denn es handelt sich um eine Anthologie und Anthologie aus dem Griechischen heißt ja auch Blütenlese. Zu finden sind in dieser Blütenlese 45 Texte, die in den letzten 300 Jahren von Schriftstellern, Philosophen, Soziologen und Literaturwissenschaftlern zum Thema Mode verfasst wurden. Versammelt und jeweils mit einer Einführung versehen, hat diese Texte Barbara Finken, von der man sagt, sie sei Deutschlands glamouröseste Professorin. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Expertin für Kleist und Flaubert und eben auch für Mode. Ja, und so finden sich in diesem 550 Seiten starken Buch Einlassungen zur Mode von Jean-Jacques Rousseau über Charles Baudelaire ähm, es gibt einen Auszug aus Emil Solas zauberhaftem Kaufhausroman Das Paradies der Damen. Ein Essay zur Philosophie der Mode von Georg Simmel. Dann gibt es einen sehr kritischen Text von Simone de Beauvoir über die Toilette der Frauen. Äh, es gibt ein großartiges Essay über das Match äh, zwischen Chanel und Courage von Roland Barthes. Und es reicht hinein bis in die aktuelle Literatur, ein Auszug aus Thomas Meineckes Roman Lookalikes und ein Text von Katharina Sikora, wie Mode Politik macht.
0: Da muss ich dann auch nochmal fragen, wie liest man eigentlich so ein Buch oder wie liest du so ein Buch? Das ist ja ein ziemlich dickes Buch auch mit sehr viel... Text, das ist zwar sehr, sehr schön gestaltet, aber äh, liest du das irgendwie von A bis Z oder wie, wie gehst du mit so einem Buch um?
1: Nein, ich finde, das ist so ein Buch, was man immer wieder zur Hand nimmt, wahrscheinlich wie das Vogelbuch. Und wo man immer wieder mal reingeht, entweder aus äh, wissenschaftlichem Interesse sich einen Text anguckt oder eben auch sagt, ach, jetzt möchte ich nochmal in diesen wirklich äh, schönen Kaufhausroman Das Paradies der Damen von Emile Sula eintauchen. Da ist auch mein eines ähm, Lesebändchen Genau, man sucht sich einfach einen Text aus, für den man sich gerade interessiert oder ich mache das so und den lese ich dann vielleicht noch ergänzend zwischen den einzelnen Texten sind immer sehr wunderschön kollagierte Bilder der Künstlerin Michaela Melian. Ich finde das innen wie außen ein total schönes Buch. Und da hätte
2: ich mal an Sie beide die Frage, wie Sie überhaupt lesen. Lesen Sie grundsätzlich ein Buch von A bis Z und dann das nächste?
0: Also bei mir auf jeden Fall nicht. Ich lese immer ganz viele Bücher parallel. Mir geht
2: es nämlich genauso. Ja, und dann also. steigt man ja auch ständig ein und wieder ja, aus und äh, findet noch was Neues oder fängt ist, an, in einem anderen Buch zu stöbern.
0: Das ist richtig. Also, aber, aber es gibt schon zwei unterschiedliche Leseformen, würde ich sagen. Also das eine sind die Bücher, die ich tatsächlich durchlese, also von Anfang bis Ende. Das kann natürlich sein, dass ich zwischendrin noch andere Bücher lese, aber im Prinzip lese ich es erstmal durch. Und das andere sind diese Stöberbücher, wo man halt immer mal reinstöbert, die vielleicht auch einfach irgendwie über einen längeren Zeitraum einfach irgendwo da liegen, weil sie einem gefallen. Aber ich bin so ein bisschen der gelernte Leser, so ein bisschen wie man den Teller leer essen muss, muss man auch das Buch leer äh, lesen. Boah, das ist ja schwarze Pädagogik. Mittlerweile traue ich mich auch gelegentlich mal, ein Buch nicht zu Ende zu lesen, wenn es mir nicht gefällt. Aber vom Prinzip habe ich das noch so gelernt. Aber ich habe jetzt was ganz anderes mitgebracht. Und zwar ein Buch, was mit der Bücherei hier auch zu tun hat. Äh, dass hm. ich nämlich in meiner Jugendzeit, in meiner verwegenen Jugendzeit hier entdeckt habe. Da war... Einer der Orte, wo ich mich unglaublich gern aufgehalten habe, war das Lyrikregal. Mhm. Das habe ich wirklich so mit 15, 16 habe ich das immer durchforstet. Was gibt es da Neues? Und vor allem natürlich nach ähm, relativ aktueller, oder sag mal, Lyrik des 20. Jahrhunderts gesucht, nicht unbedingt den Klassikern. Und da bin ich auf Hans Arp gestoßen, der eigentlich als äh, bildender Künstler vor allem bekannt ist über seine amorphen Formen, äh, ist aber auch ein grandioser Dichter. Ich habe hier das Buch, das nennt sich Gesammelte Gedichte, bei Arche bzw. bei Limes 1963 erschienen. Meine Ausgabe hier ist von 1980, aber auch noch aus dem gleichen Verlag. Das ist nicht ganz so schön wie eure Bücher vom Äußeren her, obwohl es auch einen ganz hübschen Umschlag hat. Aber das Wesentliche für mich ist eigentlich, dass es mein ästhetisches Weltbild völlig neu definiert hat, als ich dieses Buch entdeckt habe. Weil Hans Arp hat hier relativ früh eine Art Technik entwickelt des Gedichteschreibens, die ich eigentlich mit Cut-Up beschreiben würde. Er hat äh, Texte aus Zeitungsseiten genommen, er hat eigene alte Gedichte genommen, sie auseinandergeschnitten, auf den Boden geworfen und war von der Neuanordnung dieser Texte fasziniert. Also das ist eine völlig andere Art, Gedichte zu schreiben. Arp ist ja auch einer der Mitgründe der Dada-Bewegung gewesen, 1916 im Club Voltaire. Und er hat mir zum einen diese Dada-Welt natürlich eröffnet und zum anderen aber auch diese ja, diese Cut-Up-Ästhetik, das hat mich seitdem extrem geprägt und insofern ist es ein Buch, was nicht nur schön im ästhetischen Sinne ist, sondern einfach auch eine andere Ästhetik hat als die, die klassische. Und, ähm Können
2: Sie sich erinnern, wie alt Sie da waren?
0: 16 wahrscheinlich, ja. Also Denn das, das
2: ist eine interessante Begebenheit, die heute noch genauso stattfindet. Wir merken, dass Lyrik auch heute noch bei Kindern und Jugendlichen sehr gut funktioniert, wie man neudeutsch sagen würde. Also Lyrik gehört ja auch zum Curriculum in den Schulen und wir bieten jedes Jahr zum Welttag des Buches grundsätzlich Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Also das ist etwas, was sich offensichtlich über die Jahre nicht verloren hat. Und wir können auch nochmal zurückkehren zum Goethe. Sie haben ja am Anfang auch nach Goethe gefragt. Wir machen noch sehr gute Erfahrungen mit Goethe, zum Beispiel mit dem Erlkönig oder auch dem Zauberlehrling bei Kindern und Jugendlichen.
0: Jetzt haben wir hier noch ein paar andere Bücher auf dem Tisch liegen und zwar Bücher über Frisuren und Friseurläden. Das finden wir natürlich aus dem Salon Schlitz kommend besonders spannend.
2: Wir haben ja heute gar nicht darüber gesprochen, dass natürlich Stadtbibliotheken auch ein breites Sortiment an sogenannten Sachbüchern haben. Und deshalb haben wir dann einfach mal geschaut, na was haben wir denn zu Friseuren oder Frisuren? Natürlich haben wir Arbeitshefte für die Ausbildung von Friseuren, das ist mal das eine, aber ich finde hier auch ein Buch, das ist auch durchaus schön, weil es ein Buch ist, das geniale Flechtfrisurenbuch über 40 Frisuren Schritt für Schritt, schöne Abbildungen von Frauen und Mädchen mit den schönsten Flechtfrisuren, die man sich nur vorstellen kann, inklusive 16 Videotutorials, also da kann man dann lernen, wie man sein Haar pflicht und kann, wenn man es aus dem aus der Abbildung nicht ganz versteht und aus dem Text nicht ganz versteht, sich äh, über eine Adresse im Netz dann das
0: dazugehörende Video aufrufen. Ist auch nochmal ein schöner Hinweis auf die Ergänzung der Medien, dass man dann also beides hat. hat. Oder es gibt glaube ich auch ein Buch über Frisierläden, oder?
2: Also wir haben ein Buch, das nennt, das heißt 111 Orte in Frankfurt, die man gesehen haben muss von Tom Wolf und Rike Wolf. Und darin haben wir dann eben gefunden einen Beitrag über den Skyline Salon Labor für Wunscherfüllung. Ja Salon 3000, das ist dann aber wirklich ein Handbuch für Friseurinnen. Das ist ein Ausbildungshandbuch, das hat jetzt mit Friseursalang nichts zu tun, sondern da wird sehr genau erklärt, wie man äh, sie auszustatten hat.
1: Gut, jetzt sind wir äh, von äh, allem auf alles gekommen im Grunde, äh, haben angefangen in unserem Salon Schlitz, sind hier gelandet in der Stadtbücherei, haben über Bücher und äh, die Stadt gesprochen und den Ort und äh, sind jetzt wieder bei den Frisuren angelangt und am Ende.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Bereitschaft zum Gespräch und natürlich auch für die tollen Buchtipps, die Sie mitgebracht haben.
1: Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung.
0: Neue Episoden gibt es vorerst alle drei Wochen montags unter dem Titel Wortsalon Schlitz – auf unserem Blog bei Podigy, sowie auf Apple Podcasts, Spotify und weiteren Podcast-Plattformen. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, wo ihr uns Likes und Kommentare hinterlassen könnt.
1: Ab Montag, dem 10. August, präsentieren wir euch dann die nächste Episode. Da geht es um das Thema Institutionen und ihre Räume. Und unser Gast wird sein Björn Jager. Er ist der Leiter des Hessischen Literaturforums im Musonturm. Silke Hartmann und Dirk Hülstrung sagen Tschüss
0: und bis zum nächsten Mal im Wortsalon Schlitz.